0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله saya tidak tambah materi vì saya perlu menjawab beberapa soal dan saya kira ini lebih penting karena ditanyakan dan insya Allah bermanfaat. Bagi salah-salah sekalian, ikhwan dan Akhwat karena ini sebagiannya uh, amaliah atau perbuatan keseharian, dan uh, sering uh, ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. banyak pertanyaan mengenai bank atau asuransi yang berlabel syariah. Apakah syariat yang dimaksud sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah? Saya pribadi belum banyak mengetahui tentang bank-bank syariahin. Bagaimana uh, praktek yang sebenarnya Tapi tentu saja tujuannya adalah Yang dimaksud bang syariah Tentunya yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Dan terbebas dari larangan yang dilarang oleh agama seperti saya pernah menyebutkannya riba dengan segala cabangnya judi dengan segala cabangnya tipuan khidat dan jual beli secara garar dan adanya unsur pemaksaan Kalau terbebas dari lima macam ini, maka jual-beli halal. bank bang yang ada, yang berlabel syariah, harus benar-benar membebaskan diri dan riba. Karena yang dimaksud adalah dengan syariah. Ah, bagaimana praktek yang sebenarnya ini salah satu yang juga kita sesalkan ya ini mereka tidak mereka tidak e, terbuka atau kurang lah, kurang terbuka e, kurang iklannya kurang dalam mendekati kaum muslimin dan menjelaskan kepada mereka Tidak pernah kita dengar ada tabligh akbar umpamanya khusus membahas tentang bang syariah. Tapi yang ada mereka mengadakan pertemuan-pertemuan di hotel-hotel besar di Jakarta di tempat-tempat tertentu yang umumnya kaum muslimin tidak bisa datang karena harus bayar. Jadi bagaimana bisa dikenal bang bang syariah ini? Bagaimana cara prakteknya? Paling-paling hanya brosur-brosur saja. Tapi dialog soal jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan bagaimana cara kerjanya, itu saya pribadi melihat wallahualam. Mudah-mudahan penilaian saya ini salah, barangkali. Ini kurang berjalan. Ya. Entah kenapa Allah Alam saya tidak, tidak, tidak bisa tahu Adakah kiat-kiat Cara-cara ampuh yang dilakukan Para wanita muslimah Di kalangan salaf Dalam menganjurkan suami Melaksanakan ibadah Dan sunnah lainnya Seperti Menghadiri Majlis Ilmu. Diterangkan Isteri menerangkan kepada suami Tentang keutamaan ilmu Keutamaan mempelajari ilmu Bahkan Mempelajari ilmu dini Pokok-pokok dasar Allah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Talabul ilmi fardhu tanahalakulli Muslim. Menuntut ilmu fardhu atas setiap Muslim. Ilmu apa yang wajib? Tentunya ilmu yang menjadi pokok atau dasar. Para ulama menjelaskan di antaranya imam syafii dan lain-lain Kalau boleh kita Tertibkan pertama ilmu Tentang tauhid atau akidah Dan yang menjadi lawan dari tawahid Syirik Yang kedua tentang sesuatu yang Allah Haramkan Apa yang Allah wajibkan Dan apa yang Allah haramkan Ibadah salat dan selesai ini ilmu yang uh, fardu'ain ilmu yang uh, fardu tapi seorang istri pun harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia uh, melihat bahwa suaminya telah menegakkan sesuatu yang wajib yang Allah wajibkan kepada kepada hamba-hambanya dan menjauhkan yang haram Tingkat kemampuan manusia berbeda satu dengan yang lain Agar tidak Tidak uh, Terjadi kertakan Kertakan dalam rumah tangga Baru-baru ini Beberapa hari yang lalu uh, Seminggu atau dua minggu yang lalu lupa datang suami istri kepada saya mengeluhkan tentang keadaannya suami suaminya orang yang taat tapi sebatas kemampuannya Dia tegakkan sholat lima waktu dan seterusnya dan itulah yang bisa dia lakukan yang sampai saat ini itulah yang bisa dia lakukan istri sang istri melebihi suami dari amalan-amalan tetapi sang istri selalu memberikan dorongan dengan cara semacam doktrin atau me Pemaksaan Misal Contohnya Sehingga dengan kejadian itu Rumah tangga Retak Padahal si suami sudah Salat lima waktu itu, itu apa yang dia dia bisa itu? Istri punya pengetahuan ekstra Lebih Masuk WC ada bacaannya. Sehingga kalau suami masuk WC ditanya, Mas sudah baca belum? <laughs> Pengajaran yang seperti ini kan tidak tepat gitu. Suami tentu akan sih bacaan ini tidak wajib, akhirnya jadi bersifat berlebihan. Tapi kalau saat-saat tertentu diajarkan ada sunnah-sunnah seperti ini. Suaminya bilang lagi, Ustaz saya paling tidak suka kalau ditelepon di kantor. Mas, sudah sholat atau belum? Mas, mak, baik pertanyaan itu, tapi tidak, tidak pada tempatnya dan tidak melihat siapa suaminya. Suaminya bukan orang yang yang uh, berbuat maksiat atau yang tarkus sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat. Dan sebagian besarnya di masjid, telepon, Nah, ini membuat akhirnya apa? Apa yang terjadi? Si istri, si suami ini takut berjumpa dengan istrinya, sehingga dia mengatakan Ustadz, saya tidak berani. Sehingga akhirnya tidurnya pun pisah. Dia takut bergampingan dengan istrinya. Karena selalu akan ada pembicaraan seperti itu. Si istri selalu ustadz, bukankah kita tidak bisa lepas dari pembicara agama itu? Nah, itu pertahanan istri. Nah, sampai sekarang kasusnya belum selesai karena saya suruh datang ke rumah saya, dua-duanya. Sebetulnya ini bukan 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 keretakan karena yang satu berbuat maksiat enggak, tapi karena menjalani ketaatan. Iya jadi retak bukan juga karena perselisihan mantap ada tapi sedikit misalnya tentang masalah gambar suaminya belum banyak pengetahuannya belum
1: si istri karena rajin ngaji
0: dia jadi majelis saya maksudnya dan majelis Ustadz Yazid tentu pengetahuannya lebih karena suami disibukan 8 jam kerja pengetahuannya lebih dan terlalu drastis gitu, dalam memberikan masukan kepada suaminya. Uh, jadi Ini pertama uh, harus dilihat suami itu sudah menegakkan uh, syariat dan sudah solat lima waktu dan jadi bertanggung jawab kepada keluarga dan itulah yang yang dia mampu. Itulah yang dimampu. Yanjurkanlah dengan cara-cara yang baik untuk ilmu ini di Karena pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi seorang pun berlebih kurang perlebih kurang lihat kisah orang yang keluar dari mes dari dari salat pada zaman ketika Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal salat panjang dia keluar kemudian ditanya oleh Nabi saw apa yang kau baca dalam salat surat Al Fatihah tidak ada yang lain kecuali dia berdoa kepada Allah Memohon sorga dan memohon perlindungan dari api neraka Ini dalam lapas uh, Abu Daud Dalam riwayat Abu Daud Berdasarkan hadis yang mulia ini Maka ulama mengeluarkan hukum Bahwa cukup membaca Al-Fatihah dalam salat Ini yang sah Orang itu hanya membaca Al-Fatihah saja Itu yang dia mampu Nabi jawab Nabi katakan saya dan muas pun Kurang lebih sama seputar itu dan hadis tentang, tentang wali Allah sangat terkenal, tingkatan martabat manusia. Allah cinta kepada orang yang menunaikan apa yang Allah telah fardukan kepadanya. Ya. Ini salah satu kertakan rumah tangga yang paling aneh yang, yang saya temui di Jakarta ini. Ya. Mereka hampir bercerai dan mau bercerai karena sebab ini. Cerai. Karena suami Takut berjumpa dengan istrinya Karena setiap kali berjumpa Tidak ada omongan lain Kecuali itu Sang isi tetap mempertahankan Bahwa kita beredar bersama agama Saya belum ngomong sana Masa ini saya hanya dengarkan keluhan Dan saya suruh datang ke rumah saya Nanti akan saya beri Pengarahan Ya nah. Nah, uh, saya khawatir seperti itu, maka seorang istri harus melihat suaminya dan pekerjaan suaminya, waktu uh, suaminya, karena masing-masing orang uh, tidak dibebani oleh Allah kecuali sekuat kemampuan dia. Diterangkan tentang keutamaan, tentang majelis ilmu, macam-macam orang ada tingkatan. Di atas nanti bertahap 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 Ustadz mengatakan bahwa laki-laki dikatakan sanggup untuk menikah dari segi nafkah bagaimana ketentuan sanggupnya bagi perempuan sanggup menerima nikah atau tidak nikah Karena perempuan tidak dibebani suatu, Iya atau tidak Mau atau tidak Tadi itu Nabi SAW menjelaskan bahwa anak gadis apabila dipinang Dia ianya adalah diam Jadi kesanggupannya Mau nikah atau tidak mau Itu dia Karena tidak ada tanggung jawab dia untuk memberi nafkah pada suami Tentunya, dengan segala risikonya, dia harus siap jadi istri dan jadi ibu di kemudian hari. Insya Allah, bersikap seperti istri, istri, dan jadi ibu. Mohon penjelasan hadis di sahih Muslim tentang larangan menggauli istri yang hamil tua nah, istri yang hamil ya tidak ada larangan nabi ingin melarang tapi beliau kemudian melihat perbuatan orang Rom dan Parsi yang menggauli istri-istri mereka yang sedang hamil dan tidak terjadi mudarat maka beliau pun tidak jadi melarang tidak ada larangan, tidak ada larangan, tidak lengkap baca hadisnya. Ini. Apa hukumnya memperlambat mandi janabah? Misalnya berhubungan setelah subuh dan mandinya menjelang sholat duhur. <laughs> ini enggak uh, kerja, jelas ini nggak kerja ini. <laughs> so kalau kerja di kantor kan repot mandinya di mana di kantor ya kan? Oh, mungkin hari Sabtu atau hari Ahad
1: tidak <tik> ada
0: larangan tidak ada larangan tidak ada tidak ada harus segera uh, mandi tidak ada larangan Hanya dia tentu kan tidak bisa uh, Salat Ini sudah dijawab Iya silahkan ikhlas Saya tanya Ia. Penyegara Iya Saya tidak tahu hadisnya. Hadis atau baca di buku? Ah, bacaan di buku bukan hadis. <tik> <tik> Siapakah yang menanggung dosa orang-orang awam yang belajar dengan seorang ustadz yang mengajarkan bid'ah ah, khurafat dan syirik, si ustadz atau masyarakat yang mengamalkannya? Dua-duanya apabila mereka telah mengetahuinya. Tentunya orang yang memberi fatwa menanggung dosa orang yang terkena fatwanya apabila ia memberi fatwa dengan tanpa ilmu. "من أُفْتِيَ Barangsiapa diberi fatwa tanpa ilmu atau tidak kuat, maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Bagaimana etika berdoa haruskah dengan pujian dan selawat dulu jika ya bagaimana bunyi lafaznya. Salah satu adab iaitu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji-muji Allah, bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa. Akan tetapi kalau ingin langsung, langsung berdoa. Lafaz selawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang lengkap seperti yang biasa dibaca di dalam uh, salat. Salah seorang ustaz Salafi mengatakan penyebutan lafaz Tuhan untuk Allah merupakan bentuk tahrif dari tauhid, asma, As-Sifat Lafaz Tuhan sama dengan lafaz-lafaz dalam bahasa-bahasa yang lain, yang satu zat yang Maha Kuasa. Yang Maha Berkasa dan Seru Namanya dalam din kita Allah. Kalau lafaz Allah itu diganti dengan Tuhan dan tidak ada penyebutan Allah ini baru tahrih, tahrih. Jadi kalau lafaz Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan dalam arti bahasa. Satu zat yang 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 menciptakan alam semesta ini Hah? Bukan namanya Namanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali lafaz Allah diganti dengan Tuhan Tidak ada Tuhan Melainkan Tuhan Yang satu dengan huruf Tuhan kecil, T kecil yang satu lagi dengan T besar. Ini pernah berkembang dahulu. Tidak ada Tuhan. Melainkan Tuhan. Ini merubah. Pertama. Kedua. ditakrif untuk memperkenalkan kepada bangsa. Karena susah untuk mencari terjemahan. La ilaha. Tidak ada satupun pun ilah. Apa yang harus kita terjemahkan ya? Kalau berjumpa dengan kalimat la ilaha la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu pun apa? Tuhan kalau Tidak tidak usah dipakai Lalu apa Ma'bud bukan bahasa Indonesia Bahasa Arab Orang tidak paham Siapa Ma'bud Lalu apa Jawab Hah? Disembah Tahrik lagi nanti sembah apa Jadi memang kesulitan untuk Untuk pas dalam bahasa Indonesia masuk Tidak-tidak bisa. bisa Tapi saya menganggap ini Bukan uh, tahrif uh, Sama seperti dalam bahasa-bahasa Yang lain Apa Tuhan dalam bahasa Inggris
1: huh? God yeah.
0: dalam bahasa yang lain dalam bahasa yang lain menurut bahasa kaum itu secara lugah saja adapun namanya Allah subhanahu wa taala dan ini yang tidak boleh dirubah Allah alam apakah salat hajat tasbih dan taubat itu ada disyariatkan yang pertama
1: Salat hajat
0: Salat hajat seluruh hadis yang menjelaskan tentang salat hajat Tidak ada satupun yang sah Semuanya da'i Oleh karena itu tidak ada salat hajat di dalam Islam Yang ada salat istikharah Ada dua hadis yang menjelaskan tentang salat istikharah. Yang pertama, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, istikharah secara umum untuk apa saja. Yang kedua, hadis daif yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, istikharah khusus untuk mencari jodoh. Eh, Tapi bisa dipakai untuk mencari jodoh, istikharah yang pertama karena bersifat umum. Salat tasbih diikhtilafkan diperdebatkan oleh ulama antara sah dan tidaknya hadis tersebut. Sebagian ulama mengatakan hadis tentang salat tasbih tidak ada satupun yang sah. Oleh karena itu Al-Nawawi Allah taala mengatakan batil. dan keipiahnya caranya pun ganjil kata mereka Sebagian ulama mengatakan bahwa salat tasbih ini sah karena telah diriwayatkan dari beberapa jalan bukan hanya satu dua jalan tapi dari banyak jalan dan saya sendiri sedikit pernah melihatnya jalan-jalan hadis tersebut sehingga kalau uh, dikembalikan kepada kaidah-kaidah ilmu hadis Mau tidak mau harus dikatakan bahwa hadis itu sah Iya, pada sebagian jalannya daif Tapi hadis adakalanya mempunyai sekian banyak jalan Kalau dia berdiri sendiri-sendiri tentu lemah seperti hadis talabun ilmi faridhatun ala kulli muslim Tidak ada satupun sanatnya yang sah Sebagiannya bahkan sangat lemah Dan dia mempunyai 18 jalan lebih Turuknya Tidak ada satupun yang sah Semuanya daif Tapi ke 18 jalan diantara ke 18 jalan itu Ada yang kelemahannya ringan dan sebanding karena itu bisa naik menjadi hasan dan terus ada jalan yang lain dan terus banyak sekali sehingga ulama' mengatakan ini hadis sahih li ghayrihi. demikian juga tentang salat tasbih bahkan di sebagian salatnya sah sahih maka pendapat yang lebih kuat bahwa hadis ini sahih tentang salat tasbih Adapun uh, dikatakan oleh sebagian ulama diantaranya oleh uh, Syekh Muhammad bin Salih bahwa caranya sangat aneh berbeda dengan sifat salat yang lain dan ini menunjukkan kelemahan salat tasbih dijawab Salat kusuk berhana Pun aneh Ada dua ruku Dan tidak sama dengan Sifat Salat yang biasa Apakah dengan sebab tidak biasanya Dilemahkan hadis Yang telah sahih? tentu tidak Apalagi jalur Yang datang mengenai salat tasbih Secara keseluruhan Telah sah salat Taubat. datang sebuah hadis dari jalan Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad Musnadnya dan lain-lain Dan hadis ini sahih telah disahihkan oleh begitu banyak ulama salat ada ada kepercayaan di masyarakat bahwa jika kematian seseorang tidak diperingati di hari ke-10 ke-40 dan ke-100 maka si mati dianggap seperti matinya hewan bagaimana kita harus bersikap di masyarakat yang seperti ini, beritahukan kepada mereka dengan perkataan dan perbuatan bahwa keyakinan yang seperti ini, seperti ini Bukan keyakinan dari, dari Islam Tapi keyakinan orang-orang Buddha Bahkan mereka Sebagian dari mereka yang telah masuk Islam Menceritakan bahwa dalam keyakinan kami adalah Adanya peringatan atau selamatan kematian Pada hari kesekian dan kesekian Seperti yang tersebut ini Sampai puncaknya pada hari yang ke 1000 Iya. Iya. Enggak ya. paham.
1: Ya,
0: tahu.
1: Yeah. Selama ini dipahami bahwa itu pada yang pertama. Terus
0: ada kita yang dilakukan oleh
1: sekarang
0: Maksudnya Eh penyebutan as-shalatu nom ada pada salat subuh. Kemudian ulama berselisih pada azan yang mana? Karena azan pada salat subuh dua kali. Yang pertama atau yang kedua? Para ulama yang mengatakan bahwa ini diletakkan pada azan kedua berdasarkan hadis-hadis yang umum, dalil-dalil yang umum seperti di azan di Makkah dan Madinah, asalatul As minan naumnya pada azan kedua. Tunggu, saya belum selesai Ada lagi sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasai Dan lain-lain Dengan salat yang sahih dari jalan Abi Mahdura Yang diajarkan oleh Nabi Cara-cara azan lafaz-lafaznya Nabi perintahkan Untuk mengucapkan Assalatu dan pada azan yang pertama, jadi dalil yang khusus, atau antara mutlak dengan mukhayyah, tentu apabila telah datang dalil yang khusus, maka dalil yang umum ditinggalkan. Bahkan Syekh Said Sadik di kitabnya Fiqh sunnah rahimullah ta'ala pun uh, membawakan riwayat yang umum yang ada di Abu Daud juga Sarat sahih yang tidak mengikat yang pertama atau yang kedua tetapi riwayat, riwayat Nasai mengikat pada azan yang pertama as-salatu ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dalam sujud tidak terikat dengan sujud terakhir Tidak terikat dengan sujud uh, terakhir Tidak terikat dengan sujud uh, terakhir Doanya dengan bahasa Arab Tentu tidak bisa kitanya Bolehkah dengan bahasa Indonesia Sering saya ditanya ini saya tidak bisa jawab Tapi sering saya katakan Kalaupun mau dalam hati saja Tidak dilafazkan Atau baca Lafaz-lafaz Doa yang telah ada Dalam Al-Quran Atau Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Dan itu Mencukupi bagi kita Coba lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat lengkap sekali. Allahumma inni as'aluka al-hudaa wat-tuqa wal-'afafa wal gina Empat. Singkat mencakup keseluruhannya. kebahagiaan dunia dan akhirat. Meminta hidayah ketakwaan kesopanan diri dan kecukupan Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afaf wal-ghina Atar rabbi zidni 'ilman Atar rabbi fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adzaban nar ربنا Boleh. Kenapa? Masa boleh? Apa مشكيلnya? Hah? enggak. Apa saja boleh? Apa boleh. Bolehkah mendirikan jamaah di suatu masjid yang sudah menyelesaikan solat jamaahnya seperti di banyak masjid di tempat kami sekarang? Ini pun persusian yang berkepanjangan di antara ulama Salaf antara Syafi'i dan Ahmad. Om Syafi'i melarang, tak boleh, kerana akan memecah belah kaum Muslimin. Yang Ahmad katakan boleh Misalkan dari prosesian yang Berpanjangan <tuh> Tapi saya sendiri pribadi contoh pada Pandangan Imam Ahmad Boleh Apakah membaca Al-Fatihah Di belakang Imam itu hukumnya wajib Tergantung, imam membaca dengan jahar atau sir. Kalau imam membaca dengan jahar, maka wajib mendengar. Bukan wajib membaca. Kalau imam membaca dengan sir, tidak terdengar, maka wajib membaca. Mohon penjelasan mengenai hadis yang melarang seseorang yang tidur menghadapkan telapak kakinya ke kiblat. Saya tidak tahu di mana ada hadis itu, bahkan saya pengen sekali diberitahu hadis itu. Ya, yeah? jam mata blade. Kata ya hadistnya kepala jam mm blade. -mm. Kasus suami dan istri yang Ustaz ceritakan tadi yaitu suami belum mengetahui contohnya tentang hukum gambar, isbah, merokok dan seterusnya. Tapi bagaimana jika suami yang sudah mengetahui tentang hal tersebut tapi masih tetap melakukannya perbuatan yang melanggar syariat tersebut. Bagaimana cara istri Dalam menghadapi suami yang Seperti ini Mohon penjelasan Pertama, sabar Sabar Itulah suaminya Yang kedua Memberitahukannya Dengan cara Yang baik Atau adakan dialog suami istri. Berdua, berdua, berdua komunikasi terus dalam permasalahan apa saja. Suami istri itu harus sering berbicara, jangan diam-diaman, ngambek-ngambekan. Berbicara diselesaikan, ngobrol, ngomong apa adanya di permasalahan di. supaya ia tahu dan yang ketiga doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena para sahabat juga dahulu suaminya bukan hanya bahkan sebagian suaminya adalah orang-orang munafikun orang-orang munafikun Dan Nabi SAW tidak uh, memerintahkannya untuk uh, cerai dan Sabar dan diajarkan. Diajak kepada jalan ketaatan. Diajak kepada jalan ketaatan. Kalau tidak juga ya itulah kekurangan. Suaminya dari satu sisi, lihat suaminya, apakah dia melanggar hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, wajibkan kepadanya. Dan dia seorang yang uh, fasik, Lihat ya, jadi ya, silakan, iya. Yang pertama apa? Sebelum berpisah Ada majelis khiar Sebelum berpisah Badan Bisa dibatalkan antara pembeli Dan penjual Yang kedua Ini yang terkenal dengan masalah urbain dengan ain urbain. Ada sebuah hadis nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bai'ul urban. al -ur urbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari urbain. Iaitu memberi perskot kemudian tidak jadi perskot hilang. Tapi hadis ini dhaif. Oleh karena itu terpecah orang ulama mencari dua madhab sebagian membolehkan karena tidak ada larangan tergantung dengan syarat sebagian lagi mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis ini tapi hadis ini tidak syak lagi tentang lemah nah Maksudnya Tidak Dia tidak dikatakan tidak mampu Mencari nafkah enggak Karena kan baru nikah Setelah nikah tentu dia cari nafkah dong Dari mana dia makan kalau tidak cari nafkah Hadis itu dia bisa dijadikan dalil Bahwa dia orang yang tidak mampu memberi nafkah Tidak Saat itu dia tidak punya uang Untuk maharnya dia tidak ada Cari untuk mahar Kan mahar yang lebih perintah. harta sebuah cincin dari uh, dari besi. Tidak ada yang ada kainnya. Tapi kainnya kalau dikasih istrinya dia tidak pakai kain. Akhirnya dia maharnya ayat Quran. Itu tidak menunjukkan bahwa dia kemudian hari tidak memberi nafkah kepada istrinya. Tidak. kalau nafkah wajib. Dia tentu akan berusaha mencari. Kan begitu. Jadi kesiapan mak itu saya katakan tidak tidak mesti hari itu harus ada sekian kumpulkan uang sampai sekian juta tidak. Kesiapan seorang suami untuk memberi nafkah kepada istri dan dia harus berusaha memberi nafkah kepada istrinya semampu dia. Iya. Iya. Enggak ada hadis yang seperti itu. Enggak ada, enggak ada hadis yang seperti itu. Saya seorang mahasiswa IAIN. Uh. Bagaimana cara mensyahadatkan orang kafir yang akan menganut Islam? Mohon penjelasan. Suriya mengucapkan syahadat asyhadu an ilaha illallah wa muhammadan abdu muhammadar rasulullah. Diajarkan mudah Islam. <laughs> setelah itu bisa. <sỉ> <verdad>
1: kan
0: <dzieci> Saya seorang mahasiswa IAIN. Bagaimana saya harus bersikap dengan teman-teman perempuan di kampus yang pakai jilbab tapi berbaju ketat dan pendek, terkadang kelihatan perutnya. Haha. <laughs> Nasehati, kan teman, nasihati, jangan seperti ini pakaiannya, tapi pakaian jilbab itu seperti ini, begini caranya, begitu. begitu. jangan cuma melihat aja ngomong Di dimanakah letak penyimpangan utama sebagian pendidikan diniah yang ada di negeri kita ini uh, tidak adanya manhaj maka sering saya menganjurkan hendaklah pelajaran atau manhaj diberikan masuk dalam daftar kurikulum. Sehingga orang yang keluar dari perguruan tinggi Islam. Itu bebas manhaj. Ada yang kesupi. Ada yang kemuktazila. Ada yang jadi uh, penceramah terkenal. Ada yang... Uh, pada Ada yang sudah tidak sholat lagi Bukan karena kemalasannya Tapi karena meyakini bahwa sholat itu tidak perlu Rutinitas yang setiap hari lima waktu itu adalah sholatnya orang-orang awal Dan ini terjadi di perguruan tinggi Islam Orang pergi sholat Jum'at Sebagian mereka duduk-duduk di rumah Yang kemudian sebagian dari mereka masuk menjadi anggota JIL Jaringan Islam Liberal Yang memang pada hakikatnya mereka ini adalah Rombongan Atau satu madrasah Orientalis Karena orientalis pada zaman kita sekarang ini bukan orang di luar Islam Tapi orang Islam yang dididik oleh orang-orang orientalis Dan mereka ini lebih orientalis dari orang-orang orientalis itu sendiri Apa pemahamannya? Pertama Menyatakan semua agama adalah sama seperti pernyataan ulil Absor yang saya tahu percis dan kenal betul ketika dia berada di Ma'had Libya dan dikeluarkan dari Libya, lembaga ilmu pengetahuan Islam di Jakarta, Arab. Faham Wahdatul Adyan, kesatuan agama. kesatuan agama, masya Allah, asyik, tidur okay. tidur, oke, tidur, tidur, Capek tidur, mau tidur dia, mau tidur dia, mau tidur, mau tidur, eh
1: huh? heh.
0: Huh? Yang kedua Teshkik memberikan keraguan-keraguan Terhadap kaum muslimin Dengan pertanyaan-pertanyaan Apa iya? Apa iya? Kritik-kritik terhadap agama Bahkan Pernyataan mereka Pernyataan si Ulil Absar ini Bahwa Rasulullah SAW Perlu dikritisi Ya. Yang ketiga, yang, yang kedua tadi, sehingga orang ragu, ragu terhadap keyakinannya. Yang ketiga, menafikan, mendiadakan sejumlah syariat dalam Islam. Sejumlah hukum. Yang keempat, membenarkan ajaran-ajaran di luar Islam. Yang kelima, menerima kebudayaan sebagai din atau din agama berjalan sesuai dengan kebudayaan manusia atau kebudayaan setiap bangsa. Jilbab itu kebudayaan Arab, tapi kebudayaan kita lain lagi. Katakan, kalau gitu, biarkan saja orang. Di pedalaman suku yang menjadi kebudayaan mereka telanjang tidak usah diberi pakaian, karena itu kebudayaannya. Ya? Yang pakai koteka atau koteka, kenapa saudara ajarkan dia berpakaian? Karena kesopanan menurut dia pakai koteka, kalau pakai celana pakai baju tidak sopan, itu kebudayaannya dan jadi manhaj tidak ada manhaj tidak ada, bebas bermacam-macam yang kedua ilmu yang kurang peningkatan ilmiah silakan Ya. Yeah. Ah Mana mungkin tidak ada umat Islam Oleh negeri ini semuanya orang Islam Mana mungkin Ini khayalannya orang-orang harafiyun Dia mengandai-andai terus Andai begini Andai begitu Hidup dalam dunia khayal Dunia fantasi huh? Men salaf Hidup dalam dunia yang nyata seperti pertanyaan tadi, saya sekolah di IAIN, mahasiswa IAIN. Perempuan-perempuan di IAIN pakai jilbab, perudungan, tapi pakai blus jin celananya dan perutnya kelihatan. Nyata itu kenyataan, hidup dalam kenyataan seperti ini. Dan malah salah hidup dalam kenyataan seperti ini, tetapi bagaimana cara mengatasinya dan merubahnya itu dia. Mengatasi dan merubahnya bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Atau dibalik Andai kata kaum muslimin tidak, tidak ada yang duduk di parlemen Kan tidak jadi parlemen Siap yang duduk Tidak jadi Bahkan tidak jadi negara Kenapa mereka tidak balik seperti itu Kemudian Sudahkah mereka yang keluar masuk Parlemen seperti itu berhasil Sudahkah apa yang mereka tetapkan itu sebagai dasar dakwah mereka berhasil? Tidak. Hampir satu abad perjalanan. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan mereka. Dan melelahkan kita yang menontonnya.
1: Hah? Tapi sejengkal tanah mereka tidak memperolehnya.
0: Tidak lebih dari sebagiannya Mengarapkan dunia ya nah. Presiden PK ya Bukan Presiden PK Ketua PK yang dahulu Tahu PK? PK tahu tuh Oh. Itu tetangga saya Tetangga saya ya. Tetangga dekat saya Rumah kami Dekat dengan masjid Masjid megah, besar Tapi kuburan Percis di depan mihrab, Depan ini Ya sini depannya Dan dalam lingkungan masjid jadi kalau buka pintu ini langsung kuburan saya tidak pernah sholat di situ walaupun tetangga dari sini situ dia tapi saya sholat jauh sana. hampir satu kilo kalau, kalau bisa tua ini sholat di situ Lalu dia tegur saya Kenapa Ustaz itu pernah sholat di masjid Saya bilang Ada kuburannya ya kan nggak apa-apa ada kuburannya <San> Orang yang seperti ini Mau mentarbiah umat Mau membuat satu pemerintahan islami Berapa banyak nanti kuburan yang akan masuk masjid Hah? Oh ya. Dan masih banyak contoh yang lain lagi Antara saya Pertemuan dengan sebagian tokoh-tokoh mereka Karena sebagian besarnya Saya kenal Tahu Sering saya nasihati, antum jangan mempertaruhkan umat dengan cara-cara seperti ini, karena cara-cara seperti ini samalah antum duduk di meja judi dan antum main judi, dan kita bukan penjudi yang baik. Antum akan kalah, tidak. Kalah, tidak. Baik, cuman nanti dia. Lalu saya ketemu lagi belakangan. Bagaimana keadaan umum sekarang? dia ya, jawab kurang baik, Ustadz. Kejahilan tersebar dan tidak tahu hukum Islam. Seorang ketika manhajnya menyimpang dari manhaj salah maka ilmunya akan hilang. Sebagian dari tokoh-tokoh PK itu yang saya kenal Sebagiannya keluaran dari Mahat Dan tentunya tidak tersembunyi bagi mereka Kitab-kitab eh, ulama Besar maupun kecil Dari kitab lugah sampai kitab tafsir sampai kitab hadis sampai kitab fikih. Tapi ketika mereka berada dalam Mahat yang, yang, yang batil ini maka ilmunya hilang. Saya pernah mendengar sebagian dari mereka yang dibicarakan bukan secara ilmiah dalam Islam tapi sejarah hidupnya Bung Karno lalu disyarahkan sama dia hilang ilmunya bahkan insyaallah khabar jika sah khabar ini uh, Syekh Yusuf Marbawi tentang bolehnya bom bunuh diri. Pernah dengar? Ya, dengar. Nah, dengar. Ya. Kalau benar ini dari beliau, kalau benar, saya masih menyangsikannya. Eh? Tidak terfikirkan oleh kita, salah seorang tokoh pada abad yang sekarang ini. Mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak patut diucapkan dari segi jurusan fikihiah fikih. Bom bunuh diri itu boleh. Padahal nash al Quran mengatakan walatap tuluan fushabum. Jangan kamu bunuh diri diri kamu. Apalagi kalau diistimbatkan, dikeluarkan dalil dari kejadian. Uh, pada zaman sahabat seorang menyerang benteng musuh sendirian Itu dianggap bunuh diri Itu dianggap boleh bunuh diri gak? Apalagi berdalil lagi dengan seorang anak muda Yang kisahnya gulam gitu. Ini sangat aneh sekali Hilang ilmu mereka Disebabkan manhaj yang tidak baik ini. Demikian juga fatwa beliau tentang Boykot produk Amerika Jadi fatwa yang aneh Sebetulnya Karena ini masalah jual beli muamalan.
1: Tidak ada satu keharusan
0: Tidak harus Antum Harus beli produk Amerika Kalau sekiranya Antum tidak mau Dan mau membangkrutkan Amerika Terserah itu boleh saja Dan kenapa hanya produk Amerika Dalam kasus ini Kenapa tidak Jepang Padahal Jepang sub pertama yang membantu Amerika Dalam kasus sekarang, kejadian sekarang ini Sahih Juga Inggris dan Australia Kenapa tidak katakan kita boycott produk Jepang Kenapa harus Amerika saja Saya mau jelaskan sini Bukan mau mengharuskan orang Beli produk Amerika, tidak Tidak Bahkan kaum muslimin harus bersaing dengan. Tapi dalam masalah muamalat eh, mas. Tidak bisa ya? Dan bisa apa tidak kaum muslimin melakukannya Dan produk Amerika tidak 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 jadi uh, 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 Tidak banyak yang di, di, dipergunakan oleh kaum muslimin, mobil di Indonesia ini tidak ada mobil Amerika yang beli sedikit, jumlah mobil Jepang yang banyak ini keanehan-keanehan disebabkan apa? disebabkan manhaj manhaj sama seperti Gozali hilang ilmunya ketika dia bertasau seolah-olah hilang ilmunya ketika dia bertasau Terus, silakan. silakan. Iya.
1: Sunat sunat lebih atfur azka kita lebih
0: bersih dan lebih suci kalau setelah hubungan mandi tidak wajib hanya abduliyah atau cukup berwuduk saja. Atau tidak mandi, tidak wudu tidur langsung. Ya, Karena dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana
1: uh, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih.
0: Atau ya, ah, senang kalau cerita tentang suami istri, hubungan ketawa, semua semoga ada yang ngantuk. Ini yang tadinya tidur melek, nih. Ya, Antum nih nikah belum? Belum? Hah? Hidup dalam dunia khayalnya. Iya, ya. iya. Antum silakan, Pak Amri. Ya? contoh
1: ya, eh,
0: e, ada ya, nah, penafsiran maka... ulama seperti itu. Tidak ada. ada. Di mana tuh Mbak ulama seperti ini ini menunjukkan kejadian pada hari kiamat nanti. Ah. Anamal, anamal. Iya tahu, Anamal. Mereka tafsirkan ini membuktikan bahwa bumi itu berjalan. Eh, ber, eh, berputar. Turung, turung, turung iya. Terus? Ah.
1: Ya. perjalanan
0: Apa yang maksud perjalanan apa Enggak, maksudnya perjalanan apa tafsiran sainsnya, apa? Ah. Gunung yang bergerak kata
1: apa Baik hmm. nah.
0: E, ini e, ditafsirkan justru oleh mereka Menunjukkan bahwa Bumi ini berputar Mengelilingi matahari Mungkin ada tafsiran yang baru Seperti itu
1: Terus Pak
0: Di tama tama yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran Al-Karim bukan kitab sains dan bukan ensiklopedia dan bukan kumpulan ilmu-ilmu qauliyah. Tapi Al-Quran sebagaimana yang Allah katakan, "Shahrul Ramadan al-Ladhi anzalafihil Qur'anu kullu lill-Nas wa bayinat min huda furqan ya. kalau bertepatan sains dengan naf al-Quran, bukan maksud Al-Quran ingin mengajarkan kepada manusia tentang sains, tidak, tapi ingin menjelaskan kebenaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul. Yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah Allah Bukan perkataan manusia. Karena Muhammad Wasallam tidak tahu tentang ilmu Sayyid yang baru ditemukan pada abad ke-20. Tapi tafsiran dengan ayat yang tadi terlalu dipaksakan. Dan tafsir yang aneh dengan sein Terlepas dari sein Mungkin Sayyid dapat... Menemukan, tapi perlu diadakan ujian Coba, uji coba Dan perbandingan madahib Madahab-madahab dalam sains sekarang mereka selalu berselisih Dengan perselisihan yang berkepanjangan sekali Ya yeah. Tapi untuk membenarkan ayat itu Mendari, tidak Siap ayat itu, susunan ayat itu Ingin menjelaskan tentang Kejadian pada hari kiamat Bahwa gunung-gunung itu berjalan Bersama ayat-ayat yang lain Paling-paling mereka mengatakan bahwa ayat ini jadi dalil tentang berputarnya bumi mengelilingi matahari. Berjalannya bumi memelilingi matahari. Tapi ini pun tidak tepat menurut sebagian. Karena apabila kita ingin menafsirkan satu ayat, lihat ayat sebelum dan sesudahnya dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya karena Al-Qur'an yufassiru ba'dahu ba'd. Saling menafsirkan satu dengan yang lainnya dan susunan ayat yang mulia ini ingin menjelaskan tentang kejadian pada yaumul qiyamah jadi tidak tempat kalau dipaksakan ke situ, ada ayat-ayat yang sesuai dengan sains dan sains baru membuktikannya pada abad 20 ini seperti firman Allah dan matahari berjalan di tempat yang telah ditetapkan baginya Berjalan Dari satu tempat ke tempat yang lain Ini arti tajri menurut bahasa Arab Al-intiqal min makan ilal makan Jannatun tajri min anhar Dan manusia mengenai matahari Dahulu mengatakan bahwa matahari tidak berjalan Diam di tempat Pada abad pertengahan matahari berjalan Tapi di seperti kipas angin ini dan sampai sekarang orang masih belajar dengan cara seperti itu meyakini. Berarti itu pelajaran pada abad pertengahan, matahari itu diam dan berjalan di porosnya. Dan ini bertentangan dengan sains yang ditemukan pada abad ke-20. Bahwa matahari itu berjalan di alam raya ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an wasyamsu tajri limustaqarrillah. Berjalan tidak pernah berhenti di alam raya ini, sehingga para ilmuwan Barat baru menyatakan pada abad ke-20 bahwa matahari ini sebenarnya tidak diam di tempat di poros yang berputar, tapi dia berjalan di alam raya ini. Dimasukkan di kitab ensiklopedia ensiklopedia baik ensiklopedia Islam maupun lain terangkan. Ini contoh yang bertepatan dengan uh, Demi langit yang mempunyai Buruj Tempat perjalanan bintang-bintang Bahwa bintang-bintang itu mempunyai perjalanan Mempunyai tempat Dan mempunyai tingkatan-tingkatan Dari mana Nabi SAW mengetahuinya atau yang orang katakan galaksi. Tempat perjalanan bintang-bintang. Dan seluruhnya banyak sekali. Semuanya berenang di falaknya. Berjalan di falaknya. Di tempat peredarannya. Ya sebahun. Kata Syekhul Isai bin Taimiyah. Di kitabnya Radu al mentiqiyin. Berjalan dengan cepat. Nabi tidak mengetahuinya Dan ini adalah firman Allah Dan dibuktikan oleh sains Bahwa yang di atas sana berjalan dengan cepat Dan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya Dahulu mereka menghitung sampai beberapa tingkatan Mulai dari jumlahnya Sama seragam semuanya Jadi mereka mengatakan bintang-bintang itu Bertingkat-tingkat seperti ini Tingkat pertama jumlahnya kurang lebih sama. Besarnya sama. Kecepatannya sama. Tingkatan kedua lebih besar lagi. Lebih cepat lagi. Lebih banyak lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai 21 tingkat. Dan Al-Quran telah menjelaskannya. Sains baru saja menemukannya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Tapi bukan untuk mengajarkan uh, ilmu-ilmu sains atau uh, al-kaunia, tidak. Tapi untuk membenarkan, menunjukkan kebenaran kenabian dan kerosulan Muhammad SAW Kurang lebih ini. Dan ini diterangkan oleh para uh, uh, ulama kita. Allah Allah. Ya. Ya. Yang ditadiakan Boleh tidak sholat sambil duduk Boleh Iya, sholat wajibnya. Jika dia tidak mampu berdiri, Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan berdiri sholat. Rasulullah Sallallahu menjelaskan, kalau tidak sanggup berdiri maka duduk. sanggup duduk maka berbaring. Kalau tidak sanggup berbaring celentang dan dalam keadaan apa saja dia sholat berdasarkan keumuman hadis amar Apabila aku perintahkan kepada kamu sesuatu kerjakan semampu kamu, perintah dikerjakan semampunya, larangan ditinggalkan secara keseluruhan kaidahnya. Banyak orang tua kita yang memang sudah tidak sanggup lagi untuk uh, sholat sambil uh, berdiri, atau kadang-kadang dipaksakan dan dia tidak kuat dia tidak gemetar badannya, ada dia sholat sambil duduk habis waktu itu
1: sudah itu habis ya
0: bagaimana caranya meningkatkan mutu pendidikan anak kita di TK atau Play Group, apakah sarana atau prasarana juga merupakan hal yang penting, sebab TK Play Group adalah sekolah yang butuh biaya besar. Bagaimana caranya memotivasi orang tua agar mereka perhatian terhadap sekolah ini dan tidak mengeluh masalah dana? Dunia anak tentunya berbeda dengan dunia kita Dunia anak adalah sebagiannya dunia main, bermain Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w Sehingga beliau membenarkan Aisyah memiliki boneka Yang waktu itu dari boneka dalam bentuk kuda yang bersayap Dan Aisyah dalam masa kekanak-kanakannya uh, uh, ya, belum hilang kekanak-kanakannya menonton keramaian di masjid orang berlatih orang hamsyah berlatih senjata. Dan Aisyah sendiri mengatakan bahwa saat itu adalah dia masih kekanak-kanakan uh, dan suka belum. Saran yang dipikir apabila kita mampu memberikan saran di TK atau di playgroup dengan uh, mainan yang yang uh, cukup bagi anak-anak, uh, apalagi yang menimbulkan kreatif, bagus sekali, besar, dan tidak terlarang. Tidak terlarang. Kalau ada. Bagaimana cara pelaksanaan salat zuhur yang membagi yang mana bagi saya berharap mengajar ke tempat yang apa ya? Oh, bagaimana cara pelaksanaan salat zuhur
1: yang yang yang
0: membagi yang mana yang yang mana? Ya yang mana bagi saya bertugas mengajar di tempat yang agak jauh Pulang ke rumah sudah pukul
1: 14.40
0: 14 Yang mana waktu sholat duhur sudah mau habis Apa boleh di jama' kosor atau di saja Atau sholat duhur dilaksanakan sesudah sampai di rumah Mohon penjelasan, Mohon penjelasan. Ya, Cepraksanan sholat duhur yang mana saya bertugas mengajar di tempat yang agak misalnya, jauh.
1: Misalnya ngajar di daerah Pinuang, saya.
0: Yeah.
1: Iya. Dia pulang kan dia Terlambat Iya.
0: Yeah. Sholat ketika masuk waktu di tengah jalan, sholat di mana saja kan bisa. Apalagi kita hidup di negeri Islam yang penuh dengan masjid.
1: Berhenti sholat.
0: Multi level marketing, dah iya. Iya, jelas cemburu walau istri kerja di luar, ya kan? Larang. Tergantung suami, saya larang. anti kerja di luar, kerja saja sama saya di sini. Membantu rumah tangga atau apa, urus. Sebagai ibu rumah tangga, itu kan kerja juga dia. Nah, kerja berpahala. Larang. Alasannya kalau ditanya ya adanya seperti tadi. Dan dan saya cemburu secara umum perempuan tidak terlarang mencari nafkah kalau dia misalnya tidak ada yang membiayainya bagaimana dia hidup dia harus mencari nafkah tentunya dengan pekerjaan yang halal dan Cara-cara yang halal, kalau dia telah bersuami, maka akan ada pada suaminya mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau suami mengizinkan, maka uh, sang istri harus melihat apakah sanggup dia menunaikan hak suami dan anaknya, dan sementara dia juga bekerja. Hal yang sangat tidak mungkin. Di luar rumah, 8 jam. Tambah dengan e, berangkat dan pulang dari kerja mungkin 10 jaman di luar. Pulang ke rumah jam berapa? Kecapean. Apa yang harus diurus lagi? Anaknya sudah pada lelah. Pada teler semuanya. Suami ada kalanya sudah pulang. Capek. Lalu pusing dengan suara anak-anak. Nah, Berdiri semua rambutnya itu. <SILENCIO> nah. Hah? Kalau suami belum pulang. Belakangan dari istrinya. Maka istri sudah ngorok dulu. Tidur. Capek. Macam -macam, lelah. Beginikah rumah tangga? Bahagia kah? Kan suami yang tumbuh bekerja. Pulang sekian jam lamanya, 10 jam rata-rata cepatnya. Kalau di Jakarta itu bisa sampai jam 9 malam baru pulang, berangkat pagi karena jalur yang macet luar biasa. Saya itu kalau pulang ngajar di Jalan Sudirman malam nantinya, malam sudah capek kuyuh betul, karena macet yang luar biasa, stres semuanya orang berteriak sampai ada orang mau bunuh diri karena macet di semanggi itu, eh?
1: kan
0: <tuk> <tuk> ya? tapi istri yang segar di rumah, itu juga perubatan seperti di diamlah di rumah rumah kamu, Wal raiyatun fi baiti istri pemimpin di rumah tangga
1: suami
0: nikmat hidup rumah tangga itu nikmat luar biasa jangan jadikan susah hidup rumah tangga itu nikmat kan nikmat rumah tangga itu harus bahagia
1: harus cerah
0: senang susah Antum belum susah-susah, tidak susah juga tidak akan pernah hilang selama hidup di dunia ini. Sini berganti antara susah, senang, susah, senang, susah, senang, sakit, sehat.